0: 不可思议的不单是没有嘴唇的人在青山的怪屋里三度消失，在同一天傍晚突然造访烟柳家的那位小川正一究竟是何许人？他为何擅自进入已故烟柳的书房，从里边把门锁上？是谁杀害了他？凶手为什么能从锁着的门里逃脱？更使人不解的其中之奇事，躺在书房里的小川血乎乎的尸体，是谁给弄到哪儿去了呢？恒川认为，那个没有嘴唇的人就是杀死小川的凶手，他把尸体搬出书房，又藏到什么地方去了？也许真的是那个妖术师干出了这番奇事可是他把尸体藏到哪儿去了呢？他翻越烟柳家的围墙逃走时，确实只是一个人，那么尸体就肯定藏在住宅内的什么地方。而当时留下来的警察署司法主任，在屋内屋外找遍了每一个角落，不光尸体，连一丁点蛛丝马迹都没有发现，这实在不能不令人觉得奇怪。此话暂且不谈，却说在横穿警部的努力下。柳窝蚊子和茂能够平安归来，却属万幸。一回到家，茂便由于恐怖和疲劳发烧病倒在床，蚊子也忘不掉没有嘴唇的人那种说不出来的下流相和滑不溜秋的牙床的触感，又是羞辱又是愤恨，两三天里一直闷在里屋，几乎谁也不见。横川向他们俩详细地了解了可供侦寻罪犯作为线索的情况，结果除了听众所知的以外，没有新的发现。关于那个边打帽的人，只知道是个用黑布裹着脸的叔叔，别的便一无所知。三谷每天都来看望他，不来的时候，文泽等得不耐烦，就打电话去叫他。亲戚中没有一个能来过问的近亲，管家齐藤。是个只懂忠实、性情温和的老人，在这种时候也帮不了什么大忙。奶妈阿波是个能说会道、心直口快的女人，除了好哭没别的长处。即便除开恋爱关系，作为文子小姐，除了依靠三谷之外，别无他人。两三天没出什么事平平安安地过去了。可是被夺走猎物的恶魔不会善罢甘休。没过多久，文子的身边又开始发生了莫名其妙的怪事他发现，那个可怕的怪物的脸，有的时候从卧室的窗户里，有的时候在化妆室的镜子里，有的时候甚至从客厅的门后偷偷的在窥视他。不知是怎么进来的，也不知是什么时候逃走的。仆人他们不论追得多快，都没能抓住那个怪物。警察署在侦寻罪犯方面绞尽了脑汁儿，想尽了办法，可是就连横穿颈部对怪物施展的妖术也是一筹莫展。三谷不忍心看着情人一天天的在惊吓中度过，这一天他终于又有了新的点子。三谷征得文子小姐的同意，拜访了茶水的开化公寓，那里住着赫赫有名的私家侦探明智小五郎。三谷曾经从新闻报道上看到过这名侦探的消息，而且搞张介绍信也是很方便的。到那儿一看，真的是巧得很，名侦探手头的案子都已了结，正苦于无事可做，因此三谷受到了热情的接待。私家侦探小五郎租下开化公寓二楼外侧的三间房，在那里既当住处又当事务所。三谷敲了敲门。一个身穿立领服装、脸蛋儿像苹果一样的十三四岁的少年通报了来客，他是名侦探的徒弟。这位少年，熟悉小五郎的听众不用猜，一定知道他就是小林芳雄。除他之外，这家侦探事务所还新添了一个奇妙的助手，那是一位名叫文代的妩媚可爱的姑娘。关于这位俏丽的侦探助手为何到了这里，他和小五郎又是什么样的关系？三谷由于曾有所闻，一眼便知他是这位私家侦探的情人。小五郎靠在客厅的沙发扶手上，吸着他最喜欢的埃及香烟飞加露，透过紫色的烟雾，可以看到他头上的长发密厚而蓬乱，讨人喜爱的混血儿似的脸上没有胡须。两眼却炯炯有神。美丽的文代小姐身穿合体的西服，愉快的忙着招待客人。她那小鸟一样欢快的笑声，使这个严肃的侦探事务所洋溢着新婚之家似的欢乐气氛。三谷一边喝着文代小姐给泡的茶，一边毫不隐瞒的详细讲述了岩渊温泉以来所发生的事件。哎，尽是些莫名其妙的事儿。我们所到之处，都碰到一些不可想象的怪事儿。但是我并不相信什么妖术。可是那些事儿，不说它是妖术，就无从解释呀、啊。”三谷说道。“哼，巧妙的犯罪，看起来总像是妖术。”小五郎听三谷说话的时候，脸上不断浮现出一种异样的微笑。他终于开口了。可是。你认为那个没有嘴唇的人究竟是什么人？你们一点线索也没有吗？小五郎用那种仿佛看透了对方内心深处的口吻问道：“嗯，你是否有什么发现呢？”三谷一惊，脸上浮现出恐怖的表情，他瞅着小五郎的眼睛说道、啊：“实际上，我还没有对任何人说过，我有个可怕的怀疑。”这个像噩梦一样的怀疑，老是在我的脑子中萦绕，抛也抛不开呀。说到这儿，他忽然打住话头，环视了一下周围。文代已经退到隔壁的房间，客厅里只有他们两个人。没人听你的怀疑是，小五郎催着他说：“比如说吧，由硫酸一类的东西弄烂了皮肤，痊愈要多少天？”半个月够吗？三谷似乎有话不太好讲。是的，大概半个月左右吧。小五郎用异常的口吻回答。这样的话，那个可怕的想象就能够成立了。三谷脸色苍白，继续说道：“我认为，从这次这个罪犯诱拐冒、冒勒索赎身钱这一点来看，似乎钱是他的目的，而实际上钱是次要的。”把茂的妈妈弄到手才是他的主要目的。证据是，当时他附加了赎身前一定要文子小姐亲自带去这样一个条件。哼，有道理，有道理。小五郎颇感兴趣，不住的随声附和。那个妖怪似的家伙在岩渊温泉出现，就是在我刚才说的冈田道彦离开温泉旅馆恰好半个月左右之后。三谷轻轻地用肯定的口气说道。可是，那个冈田不是因为失恋而投身破潭自杀了吗？社会上的人相信是那样，不过发现冈田的尸体是死了十多天以后，只不过是简单的根据死者的衣着、身高、携带物品、大致年龄和冈田相同，判定他是冈田的。哦，这么说，脸上的皮肤已经烂了。小五郎的手搭在膝盖上，微微挪了挪身子。好像是在河里漂流时撞到了石头尖儿，脸上烂得一塌糊涂啊。那么你的意思是，从河里漂来的是穿着冈田衣服的另外一个人的尸体，而冈田本人则用硫酸或别的什么东西让自己变成了一副妖怪似的面孔，还活在世上是吗？啊，而且他还设法让人把他完好的胳膊腿看成假肢。成为一个在世上没有户籍的人，一个虚幻的人，一个失恋鬼，他运用各种手段使他的爱如愿以偿啊！在常识上，这种心理是不能想象的呀。小五郎歪着头，自言自语的嘀咕着、啊：“那是因为你不了解冈田这个人，那个家伙是个疯子，他的职业是画家，而那些艺术家的心理都是我们无法想象、莫名其妙的。”三谷把冈田在离开旅馆时弄了一张三谷和文子小姐的尸体照片留下来的事儿述说了一遍，小五郎默默的听着。那家伙已经爱得发狂了，向我提出毒药决斗的也是他。不仅如此啊，在温泉旅馆里逗留的一个来月里，他形影不离的跟着文子小姐，他他就像像疯了一样，看起来都叫人害怕。像是一头只有淫欲的野兽，只能认为他从很早以前就爱着文子小姐，只是想得到接近文子小姐的机会，才特意追她到温泉来的呀。三谷满脸的厌恶，激愤地继续往下说：“但是他的目的并不是只是把文子小姐搞到手，他故意伪造一具假尸，甚至煞费苦心把脸烧烂，在世上销声匿迹。这里面肯定有更深的阴谋。”比如说复仇，啊，对对，我一想到这些就浑身直冒冷汗。他是想向我复仇，他是想完成毫无理由的复仇。来找您商量，不仅是由于他给文子小姐带来的极度侮辱，而且还因为惧怕他的复仇。他是恶魔的化身，您也许会笑话，我可是亲眼看见的。那家伙不可理解的消失了，不看成妖术就没办法解释。他简直像一头从另一个世界来迷惑我们这个社会的异常可怕的怪兽啊！你知道冈田以前的住址吗？在三谷的故事告一段落时，小五郎问道：“啊，在温泉曾向他要了一张名片，记得好像是在涩谷附近的郊外。还没有去过那里吗？”真是的，竟没想到检查冈田以前的住所。三谷为这个疏忽而略有愧色。哈、啊，那儿可一定要去看看呀！小五郎微笑着说：“不过，我想先看一看县城的贼巢，把你所谓的妖术是怎么施展的弄明白了，贼自然就要现原形了。”那么，如果方便的话，您是否能尽快到青山去一下？”三谷满脸带着对名侦探的敬佩说道。小五郎由于对此案件颇感兴趣，爽快的答应立刻同去。可是，在正要出发的当口，出了一件预兆不祥的事